0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Was Kinder und Jugendliche wirklich und unbedingt brauchen, das sind Gefühle. Das werden wir heute zusammen anschauen, nachdem es beim letzten Mal ja um das Thema Bindung ging. Und wir werden sehen, dass Bindung und Gefühle ganz eng miteinander verbunden sind. Wir sprechen ja manchmal von Gefühlen und manchmal auch von Emotionen. Ähm, Simona, sind Gefühle und Emotionen,
0: ist das das Gleiche? Oder wie, wie würdest du die Begriffe erklären? Ja, ich finde, das ist etwas von dem, wo ich am meisten profitiert habe, glaube ich, beim bindungsbasierten Entwicklungsansatz, da mal irgendwie... Licht ins Dunkel zu bringen, von was was eigentlich ist. Und diese Unterscheidung, die finde ich so intuitiv und so leicht zugänglich. Dass Emotionen, nämlich das sind, was uns innerlich antreibt, was uns bewegt. Das hat sehr viel mit Biochemie zu tun, da spielen die Synapsen, die Hormone etc. Ein, eine Rolle. Also das, diese Energie in uns das heißt ja auch, Emotion, Energy in Motion, das ist das, was unbewusst abläuft. Und das passiert uns einfach. Und Gefühle ist dann das, wenn wir an einen Eisberg denken, beispielsweise, was überhalb der Wasseroberfläche ist. Also das, was wir fühlen können, das, was wir benennen können, das, was in unserem Bewusstsein ist. Und das ist der Unterschied, da geht es dann auch um die Formulierung Emotionen fühlen können, das macht aus Emotionen Gefühl. Das ist der große Unterschied dieser beiden Begrifflichkeiten. Ja, das ist super das Bild mit dem Eisberg. Ich habe mich früher immer
1: gefragt, ja, Emotionen, wir werden bewegt, hieß es, zu was werden wir denn bewegt? Und mittlerweile weiß ich, da gibt es eine ganze Liste davon und das wird dann auch ganz praktisch im Alltag sichtbar Einfach ein paar Beispiele. Vielleicht, wenn man etwas Gefährliches vor sich sieht, dann überlegt man sich nicht zuerst, oh wie gefährlich ist das, was muss ich jetzt tun, sondern man wird automatisch zur Vorsicht bewegt. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Kind auf dem Trottoir laufe und mein Kind springt ein bisschen herum und ich höre hinter mir den Ton eines Lastwagens, dann bin ich sofort bewegt, mein Kind an die Hand zu nehmen. Und ich mache mir dazu gar nicht viele Gedanken. Oder das der Klassiker, wenn wir etwas ganz Herziges vor uns sehen, sei es ein junges Tierchen, sei es ein Baby, oder wir waren gerade am Samstag in der Heide im Eichhörnchenwald, und wenn man da so ein putziges Eichhörnchen sieht, dann wird man innerlich ja zur Fürsorglichkeit bewegt. Also man würde es am liebsten in den Arm nehmen und halten und streicheln. Das ist auch etwas, was einfach in uns angelegt ist. Und ich finde das mega spannend, dass das passiert, lange zum Beispiel bevor ein Kind darüber sprechen kann. Schon ganz kleine Kinder werden ja zu solchen Dingen einfach innerlich bewegt.
0: Ja, und da sehen wir, oder, wie... Wie wichtig und wie entscheidend Emotionen sind für die Entwicklung von unseren Kindern, also dass sie lernen, aufzupassen, wenn sie irgendwo rüberbalancieren und das Gehen lernen beispielsweise oder dass sie Schutz suchen oder auch dass sie dann irgendwann Fürsorglichkeit lernen, sei es für ein jüngeres Geschwister oder ein Haustier oder was weiß ich. Dass diese Emotionen spielen so eine große Rolle in unserer Entwicklung. Und wenn wir aber in der Geschichte zurückblicken, in den letzten paar hundert Jahren, seit der Aufklärung vielleicht, mit der Industrialisierung noch mehr, sind Emotionen so ein bisschen an den Rand gedrängt worden oder so den Frauen zugeordnet, den Kindern zugeordnet. Ja, die muss man einfach im Griff haben. Das ist so eine, eine wie in der Arbeitswelt oder da sollte man die Emotionen möglichst keine Rolle spielen, und man sollte möglichst nicht emotional werden. Und wenn wir die Welt durch die Brille des bindungsbasierten Entwicklungsansatzes anschauen, dann spielen Emotionen eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und Gordon Neufeld definiert ja auch seine fünf Schritte zur emotionalen Gesundheit und Reife. Und ich übergebe da gern wieder dir, Angela. Möchtest du dazu etwas sagen? Genau,
1: aber bevor wir zu den fünf Schritten kommen, vielleicht noch ein Zitat von Deborah McNamara, die das Buch ähm, «Vertrauen, spielen, wachsen» geschrieben hat. Sie sagt so, so umfassend und grundlegend, «Emotionen sind entscheidend und absolut wichtig für die Gesamtentwicklung eines Kindes. Sie sind die Motoren, die sein, die sein Wachstum zu einer eigenständigen Persönlichkeit antreiben.» Und ähm, wie diese Motoren eben wirken und dieses Wachstum, das zeigt sich dann in diesen fünf Schritten. Ja, da geht es zuerst darum, wenn unsere Kinder noch, noch klein sind, ähm, dass sie ihre Emotionen ausdrücken können. Dass sie einfach zum Ausdruck kommen, das passiert ja meistens noch so automatisch, wenn wir sie nicht daran hindern. Leider gibt es, ähm, vor allem in der, in der Vergangenheit, gab es immer wieder diese Gewohnheit, dass man es verhindert, dass man ein Kind zum Beispiel daran hindert zu weinen, dass man sagt, ach komm, das ist jetzt nicht so schlimm oder man es einfach ablenkt und so weiter. Also, du musst keine Angst haben oder irgend solche genau, Sachen. Oder? Genau. Aber es ist wichtig, dass sie es ausdrücken können, damit sie später auch jede einzelne Emotion kennenlernen können. Und
0: das ähm, passiert vor allem durch das Benennen. Also der, der erste Schritt von diesen fünf Schritten wäre das, das Ausdrücken und dann kommt das Benennen. Und da spielen wir Erwachsene eine große Rolle, dass wir unseren Kindern helfen, zu benennen, was, da eigentlich, was sie so innerlich aufwühlt, im Positiven wie im Negativen. Und damit kommen wir auch, um wieder beim Bild des Eisbergs zu bleiben, damit kommen wir auch über die Wasseroberfläche und das Benennen ermöglicht uns dann auch das Fühlen. Und das Fühlen, das ist ja das, was wahnsinnig verletzlich ist. Oder beim Ausdrücken, wenn wir unsere Emotionen ausdrücken, dann ist die Chance da, dass wir andere verletzen. Und wenn wir aber bei den Emotionen dann ins Fühlen gehen, also wenn wir sie benennt haben und dann beim dritten Schritt beim Fühlen sind, das ist extrem verletzlich. Und das kennen wir nicht nur von unseren Kindern, vermutlich auch von uns. Da möchten wir gerne davor flüchten oder aber wir äh, haben irgendwelche Beruhigungsmittel, meistens das Handy im Hosensack oder so, das uns davon ablenkt, wirklich zu fühlen. Das ist sehr verletzlich und Kinder brauchen da ja unsere Unterstützung. Ganz genau.
1: Und nur was wirklich gefühlt wird, kann man dann im nächsten Schritt, und das ist ein großer Schritt und ein wichtiger Schritt, ähm, auch mischen? Und ich vergleiche das in meinen Kursen immer ganz gern mit Gewürzen. Ich sage ja, dann immer:
0: Italienische Gewürzmischung. Ja, genau,
1: genau. Wenn ich mein Leben lang nur eine Gewürzmischung verwende, dann kann ich die einzelnen Gewürze ja gar nicht auseinanderhalten. Wenn wir dann. Wenn mir dann jemand Oregano unter die Nase hält, dann weiß ich nicht, was das ist, weil ich nur die Mischung kenne. Deshalb ist es eben wichtig, dass man jedes Gewürz einmal einzeln probiert hat und erst dann mischt. Und so ist es mit den Gefühlen eben auch, dass die Kinder sie benennen und fühlen können. Und dann, das ist ja der große Entwicklungsschritt, der meistens so zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr oder bei sensiblen Kindern auch erst zwischen dem siebten und neunten Lebensjahr stattfindet, wo der sogenannte präfrontale Kortex seine Arbeit aufnimmt und die Gefühle gemischt werden können. Du hast jetzt gerade Kinder in diesem Alter, Simona. Spürst du oder siehst du etwas davon?
0: Oh ja, meine Vierjährige, die ist noch weit entfernt von diesem Schritt. Ähm mein Siebenjähriger der ist da drin und meine Neunjährige, der gelingt das schon sehr viel besser. Spannend ist ja aber, das ist ja nicht so, dass das einsetzt wie ein Schalter, der umgedreht ist und dann bleibt er da. Ich merke es ja bei mir selber auch, wenn meine Gefühle intensiv sind, also meine Emotionen, um jetzt bei den richtigen Begriffen zu bleiben, wenn meine Emotionen intensiv sind und ich mich wirklich ärgere oder ich wirklich irgendwo an eine Grenze komme, dann ist es eine richtige Meisterleistung, wenn ich es schaffe, diese Emotionen zu mischen. Und vielleicht müssen wir hier jetzt mal erklären, was wir mit diesem Mischen genau meinen. Das ist nämlich etwas, was ich auch so genial an diesem Ansatz finde. Es geht nicht darum, wenn man in einer Depression ist oder traurig ist oder wenn man viel Wut empfindet, diesen, diese Wut irgendwie zu regulieren oder in den Griff zu bekommen oder mit dieser Traurigkeit oder irgendwie was da irgendwas zu schrauben, sondern der Clou an der Sache ist, das ausgleichende Element zu finden. Wenn ich beispielsweise wütend bin auf meine Kinder, wenn die mich frustrieren, weil es so streng ist und sie gerade irgendwie selber ihre Emotionen entladen müssen, dann geht es bei mir nicht darum, dass ich diese Emotionen irgendwie reguliere oder irgendwie sowas, sondern dass ich das ausgleichende Element finde, also entweder ein Gefühl für meine Mutterrolle, dass ich da im Alpha bin und für, fürsorglich für sie bin, oder ein Gefühl davon, dass sie halt einfach noch unreif sind und das gar nicht, ja, das gar nicht gegen mich gerichtet ist, dass ich wie etwas finde, was das ausgleichen kann. Und das ist nicht dieser Cut-out, also dieses Herausschneiden von irgendwas, was nicht gut ist, sondern dieser Add-in-Approach, dass wir etwas hinzufügen. Und das finde ich ein ähm, ja, das find ich Aspekt dieses Ansatzes, der begegnet mir immer wieder, auch, auch und gerade auch bei mir und bei Erwachsenen in meinem Umfeld, den finde ich extrem hilfreich. Ja,
1: genau. Und beim Kind zeigt sich das dann ganz am Anfang, Einfach mal, indem es vielleicht hin und her gerissen ist. Ah, ich möchte noch weiter Lego spielen, aber ich möchte auch mit der Mama einkaufen gehen. So also dieses hin und Hergerissen sein bei oberflächlichen Sachen, das sind so die ersten Schritte und dann werden sie tiefer und es geht um, um Dinge, die, die näher ans Herz gehen mit, mit der Zeit. Und dann... Ähm, im Laufe der Jahre passiert es noch einmal, dass man das Gefühl hat, man sei wieder in die Kleinkindzeit zurückgesetzt mit seinen Kindern. In der Regel am Anfang der Adoleszenz, der Pubertät, verlieren sie noch einmal ihre gemischten Gefühle und man hat dann wirklich manchmal das Gefühl, man sei jetzt wieder im Trotzalter, aber das ist normal, das gehört dazu. Da wird noch mal einiges im Gehirn umgebaut. Das ist eine wichtige Phase, wenn auch anstrengend für uns Eltern. Und danach, wenn sich alles so entwickelt, wie es sein sollte, dann kommen diese gemischten Gefühle vertieft zurück. Dann kommt plötzlich auch das Reflektieren, sich in der Umgebung sehen. Dann bekommen die jungen Leute eine Sicht dafür, zum Beispiel, was denken andere, dass ich denke, dass sie denken über mich, zum Beispiel. Solche Sachen werden dann plötzlich möglich. Oder auch die, der innere Zwiespalt, die innere Dissonanz, ähm, mit sich selber in, in Diskussion sein. Meine Tochter sagte damals mal zu mir, ich, ich habe Angst, dass etwas mit mir nicht stimmt, weil ich in mir drin diskutiere und zwei verschiedene Standpunkte habe. Ich konnte sie dann beruhigen und sagen, nein, mit dir ist alles gut. Du hast nur einen, einen Reifungsschritt hinter dir und, und bist jetzt in der Lage, verschiedene Standpunkte in dir drin anzusehen und, und selber eine Meinung zu entwickeln. Es ist absolut spannend, Teenager in dieser Phase zu beobachten.
0: Genau, das zeichnet sich bei mir so langsam ab, wo du vorhin gefragt hast, wo meine Kinder stehen mit, ähm, in der Entwicklung. Das kommt so langsam bei der Neunjährigen, glaube ich, tief Luft holen. <lacht> genau,
1: genau. Aber es ist eine spannende ja. Zeit. Ja, wir haben gesehen, dass Gefühle verletzlich sind. Es ist nicht so einfach zu fühlen und Gefühle zu zeigen. Und es ist in unserer heutigen Zeit ja auch nicht überall so willkommen. Was hilft unseren Kindern denn dabei, wirklich fühlen zu können und ein weiches Herz zu behalten?
0: Ja, falls du die Frage mich stellst, sie brauchen einen, einen sicheren Raum. Und dieser sichere Raum, das ist nicht ein schallsicherer Raum oder so sicher gemeint, sondern das muss ein emotional sicherer Raum sein, wo es Platz gibt für diese Gefühle, also für diesen Schritt von den Emotionen übers Benennen ins Fühlen zu kommen, wo sie nicht verurteilt werden, wo sie angenommen werden, so wie sie sind und wo sich die Eltern auch nicht, also die Rolle liegt hier bei den Eltern, ähm, wo sich die Erwachsenen auch nicht mitreißen lassen von diesen Gefühlen und irgendwie zu fest verwickelt werden darin, sondern einfach den Raum bieten können. Das ist jetzt okay, so wie du dich fühlst und du darfst das hier fühlen. Und das kommt natürlich nicht nur den Eltern zu, in einem ersten Schritt schon, aber ich würde mir natürlich auch für die Schulen viel mehr solche Räume wünschen, ähm, wo sich Kinder geschützt fühlen, um ihre ähm, Emotionen zu fühlen und dann nicht ausgelacht werden oder so. Ja, genau,
1: und damit ähm, schlagen wir quasi die Brücke zum letzten Mal, wo es um die Bindung ging. Ähm, die Bindung gibt diesen Raum, diese Sicherheit, dass man ähm, sich verletzlich zeigen kann und Gefühle fühlen kann. Wichtig dabei ist aber, es geht nicht so sehr darum, was wir über die Bindung denken, sondern es ist entscheidend, ob das Kind sich gebunden, das heißt nahe und verbunden fühlt. Und das kann ja durchaus ähm, auch einen Unterschied ausmachen, wie wir es wahrnehmen und ob sich das Kind wirklich gebunden
0: und nahe fühlt. Ja, man könnte das Kind ja auch gar nie... Ähm Zwingen oder in das hineinschubsen, das geht überhaupt nicht, sondern das ist einfach ein Angebot, und wenn das Kind, ähm, dass das Kind wahrnehmen kann. Und mh, wo meiner Erfahrung nach Kinder auch danach düsten diesen Raum angeboten zu bekommen. Genau. Damit sind wir wieder beim Gärtner, gell?
1: der einfach hegt und pflegt und das Wichtigste und, und Beste zur Verfügung stellt, damit eben
0: Wachstum geschehen kann. Ja, richtig. <lacht> Ja, wenn wir uns noch was fragen, was die, Emo die Essenz jetzt war vom, von unserem Gespräch zum Thema Emotionen. So wie ich uns kenne, könnten wir noch lange und würden noch ganz viele Themen <lacht> streifen und vertiefen wollen. Also Emotionen sind wichtig. Sie spielen eine wichtige, entscheidende Rolle sogar in der Entwicklung unserer Kinder. Wir brauchen sie, damit wir bewegt werden. Emotionen sind auch eine Entwicklungssache. Das ist nicht etwas, was per se einfach kommt. Da braucht es einen Gärtner, der schaut, dass die Bedingungen günstig sind. Emotionen sind, wenn wir sie ins Fühlen nehmen, sehr verletzlich. Und es das ist die Idee, dass wir unsere Emotionen fühlen können, dass unsere Kinder eine Beziehung zu ihren Emotionen aufbauen. Das ist sehr verletzlich. Und da kommt die Bindung ins Spiel, weil wenn Kinder sicher gebunden sind, sie den Raum finden, um zu fühlen und dann zu reifen und ihre Persönlichkeit zu entfalten. Habe ich da was vergessen, Anna? Nein, das war perfekt zusammengefasst. Und zum Glück
1: haben wir ja bald die Möglichkeit, uns noch viel länger und intensiver über dieses und andere wichtige Themen zu unterhalten, nämlich in, in unserem Elternkurs. Genau. Ja, genau. Ab Januar. Die Infos dazu findet ihr auf unseren Webseiten. Schaut doch einfach mal rein. Und dann sagen wir bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. bis zum nächsten Mal.